0: Le Daü, le Daü, le Daü, le Daü,
1: le Daü, le Daü. Le Daü, à flanc de culture. Juillet 2016, à l'occasion de la 70e édition du Festival d'Avignon, Bérangère Ventusso présente l'Institut Bajamenta, d'après l'œuvre de Robert Valzer. Dans cette émission, le DAU vous propose de rencontrer l'un des comédiens marionnettistes, Guillaume Gillier, la perruquière Déborah Boucher et le créateur sonore Arnaud Pacotte. Ces trois artistes vous donneront à voir tout le travail hors scène nécessaire à une création comme l'Institut Benjamin
2: Je pense qu'il faut apprendre à désobéir plus qu'à obéir. Bérangère Ventusso. Il me semble que c'est une des choses que j'avais envie de dire en montant cette cette pièce, en adaptant ce roman, euh, sur la question de garder un sens critique et de, d'être capable de remettre en cause euh, l'institution et le cadre et, et ce qu'on nous propose et ce qu'on nous rabâche comme étant quelque chose d'acquis. Là où Valzer est un grand poète, c'est d'une part parce que la langue qu'il écrit est, est, est très belle, très profonde, mais aussi parce qu'il arrive à poser un regard sur la société qui est un petit peu décalé, un petit peu désaxé et qui, moi, euh, me rassure. Euh, c'est une forme d'utopie, ce roman aussi. Hein, c'est que, d'imaginer qu'à un moment, les gens qui sont au pouvoir et qui sont censés être les forts pourraient prendre conscience que pff, c'est, c'est pas grand-chose tout ça. Euh, on, on arrive, on meurt et puis entre-temps, euh, toute cette question du pouvoir, euh, elle est quand même très, très vaine, hein, très arrogante et très vaine. Je pense quand même qu'on est dans une société... Euh, très arrogante euh, et et que l'individualisme tel qu'on nous le le présente, il est extrêmement arrogant mais qu'il existe un individualisme il me semble plus généreux et où si chacun euh, s'occupe correctement de soi, il y a quelque chose qui peut certainement euh, s'écrire mieux de manière plus harmonieuse dans, dans la société. Est-ce que ça a une importance en fait
1: l'identité que vos comédiens manipulateurs ont à l'extérieur de votre spectacle aussi bien leur voix c'est toujours très particulière leur corps leur façon de se mouvoir dans l'espace est-ce que c'est quelque chose que vous avez choisi euh, sciemment pour mmh. incarner ces personnages-là. Mmh. Comment vous avez choisi vos comédiens
2: C'était une distribution très très précise, euh, au point de, de d'avoir un comment un critère capillaire euh, assez euh, précis. Parce que je voulais euh, très vite qu'on soit que ce soit à la fois des gens normaux et qu'il y ait quelque chose qui les qui les réunissent, qui soit un, un peu étrange et qui nous mette d'emblée dans un endroit fantastique, et dans un endroit. Euh, oui, il y a presque c'est, c'est, on devient tous pareil quoi. Il y a des pages dans le roman que j'ai pas gardées dans l'adaptation où il parle de, de comment les les élèves se mettent à ressembler au maître dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière de faire et là ça va jusqu'à une ressemblance physique et puis oh, dont on s'amuse aussi avec la question des perruques, des marionnettes non non c'était très, une
3: distribution très, très très précise moi je suis euh, comédien vraiment euh, de formation Guillaume Gillier et je, suis venu, je pratique un peu de la marionnette avec Bérangère dans ses spectacles, c'est-à-dire les spectacles mélangent toujours des marionnettistes et des acteurs je fais beaucoup l'acteur mais j'anime aussi les marionnettes, alors on, aime, on préfère dire animer les marionnettes que manipuler il y a quelque chose de plus, de plus poétique dans, la, dans l'idée d'animer un être euh, inerte plutôt que de le manipuler, même si ça revient un peu à ça.
1: Ce n'est pas votre première collaboration avec Bérangère en tout ça, non. ça fait plusieurs années, plusieurs ça créations fait, fait... Euh...
3: Oui, depuis 2006 en fait, euh, depuis que Bérangère, a, a, avec son spectacle Kant de Yonfos, a, a commencé à travailler les marionnettes hyper réalistes. Euh, j'étais euh, de ce spectacle-là et j'ai été des, de tous les suivants depuis 2006.
1: Oui, il y avait les aveugles aussi.
3: Il y avait les aveugles de Mitterling, Violet de Yonfos, l'herbe folle d'Eddie Palaro, le rêve d'Anna d'Eddie Palaro.
1: Et alors, en fait, je crois que vous avez eu l'occasion aussi de travailler plusieurs fois avec Arnaud Pacotte, hein, qui est là. Oui. Et donc, en fait, est-ce, que ça, est-ce qu'on peut dire que ça fait un peu comme une troupe
3: il y a un esprit de troupe. Maintenant, euh, la définition d'une troupe, c'est, euh, c'est un groupe qui est, qui est, pour parler de manière très euh, terre à terre, euh, je dirais une, un, un ensemble de salariés qui, qui restent ensemble toute l'année. Donc c'est la comédie française, ça c'est une troupe. Nous, euh, on est une compagnie avec de fortes fidélités. Dans le, dans le groupe, le, on, on travaille tous avec d'autres gens c'est en ça que c'est pas tout à fait une troupe par contre Bérangère a, a développé cette fidélité avec ses acteurs et avec euh, ses créateurs euh, son, euh, lumière et, et Arnaud Pacotte est, est à l'origine vraiment de la compagnie oui il y, a, il y a un côté troupe, vous avez tout à fait raison hein, qui est, que moi j'aime beaucoup qui, qui est très précieux pour moi parce, que, parce qu'on avance ensemble parce qu'on on parle le même langage euh, parfois pas le même langage mais on sait comment euh, se retrouver quand, quand c'est le cas enfin, voilà.
1: Oui, je pense que du coup ça crée un un esprit commun en fait. Du coup vous savez à peu près quelles sont les les choses profondes que le le metteur en scène a envie de dire.
3: Le travail de la compagnie, si vous voulez, il il, il porte surtout sur le rapport de de l'acteur à la marionnette et sur toutes les formes que peut prendre ce rapport de de l'acteur à la marionnette. Comme on a fait beaucoup de spectacles ensemble, on a déjà tout un vocabulaire qu'on a exploré. Voilà, c'est comme notre petite bibliothèque à laquelle on fait référence en permanence dans, dans notre travail de recherche. Voilà, on a, on, a, on a développé tout un vocabulaire commun et une culture commune dans cette recherche qui est, qui est le rapport de, de l'acteur à la marionnette. Voilà, mais ce qui n'empêche pas, par exemple, sur Benjamin Tach, d'intégrer euh, trois nouvelles personnes qui n'avaient jamais travaillé avec Bérangère et qui nous apportent aussi, euh, enfin qui apportent beaucoup à Bérangère, mais... Euh, à nous aussi acteurs un renouveau précieux et, 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 et indispensable et formidable avec des gens formidables. Donc dans l'institut Benjaminta, euh, je suis Jacob von Gunten, c'est le personnage qui vient d'un milieu plutôt aisé, il le dit et il entre dans cet institut où on forme des domestiques ou des gens qui seront amenés à servir d'autres gens qui seront amenés à être des pas grand-choses, voire des rien. Et lui, qui vient d'un milieu plutôt aisé, a priori, ne, ne, n'est pas prédisposé à, à, à devenir un domestique. Et il y va parce qu'il veut justement, il, dans l'idée de rompre avec quelque chose qui le prédestine, il veut rompre avec quelque chose que, qui le prédestine pour devenir lui-même pour devenir réellement, pour chercher et devenir ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle un peu un roman d'apprentissage, comme ça se faisait beaucoup à cette époque-là, d'un jeune homme qui va chercher son endroit dans la vie. Finalement, c'est en devenant rien que je vais réussir à me débarrasser de ma prédestination culturelle, sociale, nationale, de tout un tas de choses. Et une fois que je ne serai rien, ce sera à moi de remplir d'autres choses. Et donc, c'est son idée en rentrant à l'Institut. Le problème c'est que c'est tout l'institut qui va être bouleversé par l'arrivée de ce Jacob qui est un esprit euh, insolent, on peut le trouver tête à claque et en même temps attachant, on ne sait jamais sur quel pied danser, en tout cas il cherche, c'est quelqu'un qui cherche et qui va, dans cette recherche, créer un chaos formidable dans cet institut.
1: Celui qui ne sait pas, en fait, qui doute, c'est celui qui oui. fait avancer les autres
3: Il est rentré dans l'institut en croyant savoir, en croyant savoir que devenir rien, devenir domestique, ça allait l'aider. puis il, a, il découvre que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et, et la, mani- la manière dont il le découvre fait bouger les lignes chez les autres, effectivement. Son, sa propre recherche déplace euh, un institut qui était vieillissant. Et pour moi, Jacob, il rentre... Euh, dans un institut où, où sont réunis les composantes de la vie, l'amour, l'argent, le travail, la mort, la force, euh, la sexualité, tout ça, et ch- chaque chose est représentée, par, incarnée par différents personnages, et, et il va faire son chemin entre ces différents personnages. En tout cas, voilà, c'est, 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 une, c'est une parabole, on ne sait pas si c'est un rêve de Jacob, on ne sait pas si c'est un rêve de quelqu'un d'autre, on, c'est en tout cas... comme un conte, une parabole de la vie, du chemin de la vie euh, on peut y lire beaucoup, beaucoup de choses dans une situation qui est très concrète un jeune homme qui rentre dans un institut domestique ça part dans l'onirisme progressivement et, et en ça, c'est très, très fidèle au roman de, de, de Robert Valzer qui est passionnant, l'Institut Benjamin Ta. Dès qu'on croit comprendre réellement quelque chose et tenir une clé, la page suivante, il nous, nous dingue et il nous dit euh, « Non, non, en fait, vous vous êtes trompé.
1: » Est-ce que ça veut dire que chacun a tous une identité mouvante et finalement qu'on n'arrivera jamais à la saisir Est-ce qu'il y a une idée d'impossible comme ça
3: oh Oui, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Euh, oh oui. Que saisir notre identité, euh, pour Valzer c'est, c'est, c'est passer par une forme de, de, de dépouillement profond. Parce qu'on est encombré de tout un tas de choses que, nous, que la société, que notre histoire nous, nous inculque. Alors ça, c'est une, une des lectures. Il y a une lecture aussi très politique du texte euh, sur la soumission, euh, sur le fait d'être soumis à d'autres gens. Il y a une lecture très euh, sur le geste artistique.
1: Quelle dimension politique peut avoir ce spectacle, surtout dans notre contexte, je dis bien français actuel
3: Après, c'est pas trop la dimension que, que, que c'est pas le point de vue que Béranger a privilégié dans son, dans son adaptation. Parce que forcément c'est un roman qui se lit en 7 heures, le spectacle fait une heure et demie, euh, il y a des choix à faire. On ne peut pas rendre compte, euh, et bon c'est le, c'est le principe d'une adaptation et, et du théâtre. Bérangère a, a, a davantage axé son, son adaptation sur euh, la question du, du pouvoir et comment le directeur, de par la présence de cet élément perturbateur qu'est Jacob dans son institut, Va, le, le directeur étant une, une personne dangereuse, colérique euh, qui abuse un peu de son pouvoir comment il va être renversé totalement euh, et comment sa vie va basculer euh, je dirais que le, l'adaptation fait beaucoup le focus là-dessus mais, mais en même temps c'est présent dans le texte c'est-à-dire on rentre dans un institut qui forme des gens à la soumission et cet institut est une chose en décrépitude totale qui annonce la fin de ce monde donc de, rien que ça c'est une... Euh, c'est, je dirais, un, une vision politique, de... enfin une métaphore politique.
2: Bah, au départ, la marionnette, je l'ai vraiment envisagée comme étant un outil. Béranger avant Tussaud. C'est-à-dire, que, de la même manière que quand on va faire une école hôtelière, on. On, on doit acheter des couteaux, des voilà, et puis on arrive, et c'est vraiment l'outil de l'apprentissage. Et là, la marionnette est l'outil qui va leur permettre de travailler sur ce, ce moi domestique. D'ailleurs, dès le début, on les voit, ils s'entraînent à faire des révérences, ils s'entraînent à dire bonjour, ils répètent, ils répètent sans cesse les mêmes choses. Et puis, petit à petit, cet outil va un peu leur échapper, va se transformer notamment par le, le biais de, de Jacob. Et particulièrement avec les marionnettes hyper réalistes avec lesquelles on, nous, nous travaillons, c'est qu'effectivement on a un, un, un spectre de, de présence qui est très très large Elles peuvent très facilement être rendues à leur état d'objet inanimé, inerte, un tas de mousse avec une tête en métal et, enfin, une tête en résine et une perruque. Mais, par le biais de de l'animation et du du travail de relation entre la voix et le corps, on peut aussi arriver à des endroits de vie qui sont très, très forts, mais qui peuvent s'interrompre d'une seconde à l'autre. Et euh, c'est vrai que, du coup, dans la relation que ça crée à l'acteur et aussi dans le mouvement que ça met en jeu, je pense chez le spectateur qui doit sans cesse être en train de recomposer quelque chose à partir d'éléments euh, qui ne sont pas tout à fait complets. Ça, c'est une des choses qui, moi, m'intéresse dans la mise en jeu, euh, qu'il y ait une prise de risque, parce que je pense que ce n'est pas, euh, pas forcément... Euh, c'est pas confortable pour le spectateur. Je pense que ça lui demande euh, beaucoup d'implication. Mais moi, en tant que spectatrice, c'est une place que que j'aime quand je vais au théâtre. J'aime être active dans ma réflexion, dans ma pensée, dans mon sens critique, mais aussi dans dans l'imaginaire que moi je peux projeter sur le plateau j'essaye de laisser des espaces suffisamment ouverts pour que ces espaces puissent accueillir l'imaginaire mmh. du spectateur mmh. et c'est à cet endroit que la marionnette m'intéresse parce qu'elle ne fonctionne que si c'est une, une, vraiment une pure convention elle ne fonctionne que si le spectateur veut bien jouer avec nous mmh. parce que s'il décide dès le début que ben, de toute façon c'est pas vivant donc il y croira pas, ça peut pas marcher mmh. et euh, c'est ça que je trouve très beau c'est euh, comment euh, ça stimule la capacité de, d'y croire c'est une écriture vraiment globale c'est une technique de marionnette qui est inspirée d'une tradition japonaise qui s'appelle le bunraku une tradition euh, séculaire dans laquelle les marionnettes qui sont assez grandes sont manipulées par trois, trois personnes le maître et puis deux, euh, deux adjoints et euh, la, la particularité de, de cette technique c'est que la voix est dissociée du corps, ceux qui manipulent ne sont pas ceux qui parlent il y a euh, dans un coin de la scène un personnage qui est une sorte de récitant qui porte à la fois les parties narratives mais aussi les parties dialoguées qui est à une place fixe pendant les spectacles de Bunraku. et le travail qu'on fait il est vraiment euh, très très lié à cette tradition même si on s'en, on s'en éloigne et on la, on la réinterroge mais pour moi le personnage de Jacob von Gunten il est presque comme un un taillou, donc ce fameux récitant qui prend à la fois en charge le récit mais aussi les dialogues, sauf qu'il est mobile il est parfois très proche, parfois loin parfois carrément dans les coursives parfois c'est lui qui manipule directement la marionnette, et comme en plus euh, Jacob prenant de plus en plus de place dans l'esprit de tout le monde dans cet institut, les marionnettes se démultiplient se démultiplient. il n'en finit pas de, d'arriver d'arriver, tout le monde devient complètement obnubilé par ce, par ce garçon On est parti des marionnettes
0: Déborah Boucher euh, on a demandé euh, à avoir une, euh, une tête hein, euh, de la marionnette, de la sculpture, pour pouvoir créer nous euh, nos perruques euh, sur mesure, euh, adaptées complètement euh, à la marionnette. Et de, du moule de la tête, de la sculpture, on a construit nos, notre base de perruques, nos bonnets, on a euh, cousu nos cheveux, implanté... Euh, et chercher le style de, de la coiffure et, et l'esprit, de, oui, l'esprit de la coiffure.
1: Alors comment vous avez travaillé en fait Est-ce que c'est euh, Bérangère ventousseau qui, qui vous a dit « je voudrais que mon personnage, enfin euh, la marionnette et cette allure-là euh, » renvoie ça au public et à partir de ces indications, vous avez-vous cherché euh, à donner ce rendu
0: Mais En fait Bérangère, elle nous a donné euh, des références euh, de peintres de là, en fait, on a fait une recherche de documentation. On lui a proposé plusieurs peintures, plusieurs, plusieurs styles. On a trouvé le, le style qu'on avait envie de, d'avoir au niveau des, des coiffures. Après, il y a eu la couleur des cheveux. Donc, pour la couleur des cheveux, elle voulait quelque chose d'assez neutre. Elle voulait une unité, en fait. Donc elle nous a elle nous a surtout dit voilà qu'elle voulait une unité et qu'elle voulait pas qu'il y ait euh, une marionnette, une coiffure, une couleur de cheveux qui sorte plus euh, que les autres. Elle voulait une unité mais elle voulait pas euh, des clones en fait. C'était ça l'enjeu, c'était de trouver une unité dans la couleur, dans les coiffures euh, euh, avec aussi euh, d'être euh, en accord avec euh, le, les, patines des, les patines des marionnettes et les costumes. Il fallait qu'ils aient, qu'ils, qu'ils aient une identité propre, mais que ce soit une unité. C'est ça qui était d'ailleurs un peu, euh, un peu compliqué euh, à trouver, parce qu'il euh, fallait trouver ce, ce petit truc. Euh, mais on, on y est allé au fur et à mesure, en fait. On n'a pas tout fait d'un coup. On a fait euh, quelques perruques... Euh, du coup, ça nous donnait un style et ça nous a permis d'évoluer pour les autres. Euh, plus comme il y en a 15, euh, on a pu euh, y aller petit à petit, en fait, et trouver euh, au bout de 5-6, euh, on avait trouvé euh, l'unité. Et, euh, là, c'était parti.
1: Alors, à partir du moment où vous avez une commande, entre guillemets, de perruque jusqu'à la réalisation, combien de temps ça prend pour réaliser une perruque Par quelle étape on passe En fait, il
0: faut euh, se mettre d'accord avec le réalisateur ou le metteur en scène sur euh, le style de coiffure, si c'est des cheveux longs, si c'est des cheveux courts, euh, quelle coiffure il veut. Euh, là, par exemple, c'est des, coiffures, euh, c'est des coiffures d'hommes, donc avec des coupes très courtes, il n'y a pas de coiffage. Donc ça, par exemple, ça intervient dans la fabrication. Donc on a besoin de, de monter un, une sorte de cahier des charges, à savoir la couleur, la longueur, la coiffure. Et une fois qu'on a tout ça, euh, nous, il faut qu'on trouve les cheveux. Donc ça, ce n'est pas forcément évident de trouver du beau cheveu. Et euh, notamment euh, là, pour euh, l'Institut Benjamin Tass, ça a été les couleurs. Parce qu'il fallait trouver euh, des couleurs et qu'elles ne soient pas toutes pareilles. Donc après, il faut euh, travailler la couleur. Et une fois qu'on a fait tout ça, la réalisation... Euh, ben, ça dépend, euh, c'est, un peu difficile de, c'est un peu difficile de quantifier parce que comme il y a plusieurs étapes, mais on a mis deux mois pour tout faire en fait. Deux mois à peu près.
1: Alors vous parlez de cheveux, il euh, faut qu'on s'entende bien, c'est des, des vrais cheveux que vous avez oui. utilisé
0: oui, oui, c'est des cheveux naturels.
1: C'est quoi la filière du cheveu naturel Comment on se procure des cheveux Où est-ce qu'on les trouve
0: Alors ça c'est la grande question. Il bon, y a différents marchés pour le cheveu, mais euh, là en fait, euh, comme c'est pour des marionnettes, Là, on utilise du cheveu indien, en fait, pour pour les perruques. Il y a très peu d'implantations, donc ça a été beaucoup de couture. À savoir qu'en fait, on peut utiliser du cheveu européen, du cheveu indien et du cheveu asiatique. Le cheveu européen, c'est très très compliqué à trouver. On n'en trouve pas en France, d'ailleurs. Le cheveu indien, il y a des boutiques dans Paris qui vendent vendent différents types de de cheveux indiens, asiatiques et... euh, et pour les marionnettes, on a été là-bas. Ouais, ouais, le cheveu indien, en fait, il est, euh, il est, il est souple et il est que euh, très très foncé. Et le cheveu européen, il est beaucoup plus fin et il y a un panel de couleurs. Euh, on a toutes les couleurs avec le cheveu européen, en fait. Donc après, ça dépend euh, pourquoi on travaille, pour qui on travaille et surtout du budget. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes prix, le cheveu européen et le cheveu indien. Euh. C'est pas du tout, du tout la même tranche de prix. Quand on travaille, il faut, euh, il faut vraiment voir le budget, le projet et s'adapter et faire euh, quelque chose de beau. Et d'ailleurs, pour les marionnettes, on a mélangé le cheveu euh, indien et le cheveu européen, parce qu'il y a des perruques qui sont implantées à la main, où il y a des, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des devants euh, qui sont euh, très très naturels. Euh... Enfin, il y a des devants et des raies qui sont implantés à la main. Et là, on a utilisé euh, des cheveux de notre stock euh, à nous, de notre propre stock, et euh, qui sont des cheveux, euh, des cheveux européens. Donc euh, beaucoup plus fins. Euh. Et donc en mélangeant, euh, on arrive à avoir. Enfin, euh, on a essayé de faire euh, quelque chose de le plus naturel possible avec le budget qu'on avait.
1: Alors comment ça se conserve une une perruque Parce que j'imagine que le spectacle part en tournée. Du coup, comment vous faites pour les transporter pour qu'elles ne s'abîment pas
0: Ben En fait, elles sont fixées sur les têtes. Mis à part la deuxième série, il y a cinq perruques euh, qui s'enlèvent et qui se mettent en jeu euh, sur les marionnettes. En fait, il y a des grandes boîtes et les perruques sont euh, avec les marionnettes dans les boîtes. Elles restent sur les têtes en fait. Elles ne bougent pas des têtes, jamais mis à part les cinq qui sont mises et retirées en jeu. Chaque personne est importante, en fait. Chaque corps de métier a son importance. et euh, Oui, il y a une vraie parité. Enfin, euh, Moi, je trouve, après, ça dépend les compagnies, ça dépend les personnes avec qui on travaille. Dans ce, dans ce cas-là, ça a été euh, un, un vrai échange. Je pense que, moi, je pense que c'est une question d'humain en fait. Tout simplement. Ça dépend pour qui on travaille. et Il y, y a des metteurs en scène, des réalisateurs qui qui prennent vraiment en compte le côté humain et il y en a d'autres qui sont euh, très absorbés par leur travail et leurs euh, leur priorités et dans ces cas-là c'est vrai que en tout cas la, la coiffure la coiffure le maquillage passe souvent euh, en dernier on est un peu les derniers goûts du carrosse
1: c'est quoi le projet le plus le plus fou qu'on a pu vous demander c'est quoi la commande la plus extraordinaire qu'on a pu vous faire
0: chaque en fait chaque commande chaque réalisation euh, sont, euh, sont à chaque fois un challenge et on se dit toujours que rien n'est impossible en fait. Il y a toujours une solution. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne travaille jamais tout seul et d'ailleurs euh, sur ce spectacle, euh, j'ai pas, j'étais pas toute seule pour travailler. J'étais avec Nathalie Régior et on a tout fait à deux. Donc on a, voilà, on était euh, vraiment une équipe, toutes les deux et, euh, et c'est vrai que c'est rare. Euh, euh, de travailler toute seule ça peut m'arriver mais je travaille rarement toute seule et j'aime bien justement travailler avec euh, quelqu'un euh, avec qui on peut partager les idées pour euh, justement arriver euh, au bout de la réalisation mais ce projet euh, de l'institut Benjamin Ta, c'était quand même un sacré challenge, ça restera en tout cas un des plus gros projets sur lesquels euh, j'ai travaillé parce qu'ils étaient quand même 15 et il fallait trouver euh, voilà, l'unité. Et... Donc ça fait, ça fait partie d'un des plus gros challenges euh, que j'ai eu euh, dans mon travail.
1: Est-ce que vous imaginez en fait que dans la vie courante, tous autant que nous sommes, nous avons quelque part euh, notre propre marionnette à manipuler oui.
2: <rire> oui, j'imagine. oui, je pense ça, oui. Bérangère Ventusso. Plutôt, je, je me demande toujours euh, qu'est-ce qui nous meut plutôt de, de, de quoi sommes-nous la marionnette. Et il y a d'ailleurs quelques séquences assez furtives dans le, dans, dans le spectacle où les acteurs eux-mêmes sont manipulés par d'autres acteurs. Il y a notamment une scène où le directeur est manipulé euh, par les autres mais d'une manière euh, assez... Euh, c'est pas subtil le mot, mais euh, c'est, c'est, c'est pas direct. Hein, ils font pas comme s'il avait des fils. C'est plus cette question-là qui, me, qui m'intéresse. Qu'est-ce qui nous meut et quel est réellement notre... A-t-on un libre arbitre et, et par quoi sommes-nous mus par notre histoire, par notre hérédité, par notre culture. par D'ailleurs, il dit à la fin, il fait dire au directeur, échapper à la culture, c'est-tu Jacob, c'est fameux. Et ce, ce départ au désert qui, qui est proposé à la fin, c'est aussi une manière d'échapper à, à des codes. Est-ce que la liberté est à ce
1: prix alors, d'être conscient, d'être manipulé Et qu'en fait, est-ce que c'est douloureux d'avoir conscience d'être libre
2: Oui, je pense que la liberté, elle est dans une forme de lucidité, effectivement. Après, la liberté, je pense que ça reste quelque chose vers quoi on aspire. C'est, 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 c'est pas, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est beau, c'est que, et c'est ça qui fait que, que Jacob dit qu'il est question de mouvement. C'est qu'on est toujours en mouvement vers quelque chose, comme quand on dit quand je serai grand je ferai ça. <rire> non, mais ce qui compte c'est qu'on soit qu'on soit tendu vers et puis qu'on est qu'on soit toujours en train de, de, de questionner. Je voudrais surtout pas être dogmatique là où là où lui ne l'est jamais.
1: Pour commencer, il faudrait vous donner trois mots, collège, mobilette et garage. Qu'est-ce que ça vous évoque <rire> C'est toute
4: ma jeunesse
1: ça. Arnaud Pacotte. <rire> c'est
4: toute mon adolescence, ouais bah oui, oui, c'est ça. Ça vient de là. Hein. C'est voilà, une approche du son plutôt empirique à travers des, d'autres disciplines que, que l'apprentissage euh, bête et méchant de, de, des métiers du son des trucs comme ça. Oui, ça vient de. Ça vient de la musique dans les garages, ça vient de désosser des mobilettes, de faire tourner des moteurs en surrégime, de Oui, de trucs comme ça, ouais, très empiriques en fait.
1: C'est quoi Vous avez commencé à vous intéresser au son par un truc totalement inattendu en fait Vous n'aviez pas prévu de faire ça Oui,
4: ouais, c'est ça, J'avais pas prévu de faire ça en fait. Ça s'est, ça s'est imposé au fur et à mesure des, des différentes expériences dans des, dans des milieux différents. Et euh, ouais, je suis venu à ça, après ça vient beaucoup de, de la rencontre avec Bérengère parce qu'on travaille ensemble depuis, euh, depuis 99 en fait, je crois que c'est ça le ouais, euh, Dieu Bonheur de, de Müller, là, ouais, c'est 99 Après j'ai toujours fait de la musique et euh, j'ai toujours gravité un peu autour du spectacle vivant euh, beaucoup le théâtre en fait et puis euh, j'en suis venu à faire du son pour des pièces et, euh, et à avoir la chance de pouvoir collaborer vraiment avec des metteurs en scène euh, sur la, la position dramaturgique du son, euh, comment ça s'intègre dans la pièce, dans le jeu des acteurs, dans le sens du texte, dans la forme que ça prend.
1: Alors sur une pièce comme celle-ci, comment vous avez euh, inventé, fabriqué le son Qu'est-ce que vous avez choisi Des machines, des instruments Et qu'est-ce que vous vouliez dire en fait Il
4: n'y a pas pour à proprement parler de, de, de machines, c'est plutôt de, de la prise de son euh, concret et euh, des sons instrumentaux mais qui sont, qui sont assez éloignés, euh, qui ne sont pas reconnaissables en fait. C'est surtout ça, c'est vraiment les sons instrumentaux euh, fabriqués comme de la matière sonore, c'est quand même très abstrait, on ne reconnaît quasiment rien. En tout cas pour cette création-là, ça s'est épuré et c'est arrivé à ça au départ, il y avait vraiment une volonté de travailler sur des instruments reconnaissables, voire même une espèce de couleur de... De musique euh, du, du début 20e, un peu comme ça, avec des instruments nobles comme, comme le piano, le violoncelle et des trucs. Et tout ça, ça s'est complètement déstructuré pour, euh, pour donner que de l'air et que du gaz, en fait. Donc, donc toutes les présences de, d'archers, de cordes et tout ça, ça se limite vraiment à des frottements. Tout ce qui est piano, euh, ça, ça, ça s'est euh, épuré jusqu'à en arriver euh au craquement de, de cadres de piano avec les cordes en sympathie, en résonance sympathique. Voilà en gros le, le cheminement qu'on a fait sur cette, sur cette création là par rapport au son.
1: Et alors comment comment on crée, euh, comment dire, un, bah c'est pas un fond sonore mais une ambiance de spectacle. Comment est-ce qu'elle est créée en même temps, en même temps que le le spectacle avance avec l'équipe parce que qu'en même temps que les, les comédiens cherchent avec les marionnettes est-ce que vous le faites en même temps ou alors euh, après
4: non ça, ça s'est fait en va et vient entre studio et plateau comme ça tout le temps donc euh, j'ai, euh, j'ai suivi la compagnie sur toutes les périodes de création et euh, je me suis improvisé des studios d'enregistrement dans des loges, dans des auditoriums dans des, dans des sous-sols enfin dans les espaces disponibles qui étaient assez calmes et euh, à l'abri du son parasite en gros c'était ça et j'ai travaillé un petit peu partout avec, euh, avec du matériel assez restreint, mais il n'y avait, avait pas besoin de plus de toute façon. Et puis beaucoup avec les sons des lieux qui étaient captés dans des endroits, des acoustiques en fait, il y a, y a beaucoup de prises de sons qui sont présentes dans, dans ce travail-là où il n'y a rien en fait. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment des prises de son de micro complètement ouverts dans des espaces vides où il ne se passe quasiment rien et, et on rediffuse ces acoustiques-là pour essayer de redonner du gaz, des ouvertures acoustiques différentes sur le même plateau en fait c'est un peu ça l'idée donc souvent les enceintes elles diffusent très fort euh, une grosse absence d'informations en, fait. <rire> en gros c'est ça et puis viennent se greffer là dedans des sons fabriqués vraiment euh, vraiment avec les mains quoi bon, c'est, c'est, c'est des frottements c'est, c'est des crincements c'est des, c'est des manipulations c'est de la manipulation d'objets euh, d'instruments qui en vient être considérés comme un objet parce qu'il est, il est vraiment pas utilisé de manière euh, harmonique même si dans les différentes textures de son il y a de toute façon une forme d'harmonie qui fait que les sons fonctionnent ensemble ou pas donc ça on reste quand même tributaire de ces lois là quoi qu'il arrive on n'y échappe pas
1: est ce qu'on peut considérer que le son est aussi un acteur en fait est-ce qu'au même titre que les autres comédiens sur scène est-ce qu'on peut imaginer qu'il est, qu'il est vivant qu'il est... ouais
4: c'est vivant ça c'est clair même si au niveau du mode de diffusion euh, bon, aujourd'hui au théâtre on travaille beaucoup en automation c'est pas toujours très heureux mais je crois que c'est comme ça tout le monde travaille comme ça donc euh, y a des, des, euh, la diffusion sonore est souvent automatisée. Après, on, on, bon, je travaille avec un régisseur aussi, donc on essaye petit à petit de, de rajouter des, des, des séquences qui sont manipulées euh, en direct, qui sont vivantes et qui s'imbriquent vraiment dans le jeu d'acteur. De là à dire que c'est vraiment un acteur à part entière, non, mais en tout cas, ça, 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 génère, des, ça génère des événements, ça génère... Euh, un positionnement qui met en relief aussi les voix des acteurs de temps en temps, qui se positionnent de manière différente par rapport à ce qui se passe sur le plateau, mais qui, qui cherche toujours la justesse en fait, de, de se mettre dedans à l'endroit où il faut. Alors des fois ça peut, ça, peut balayer, ça peut balayer des voix, des fois ça peut juste les soutenir avec la fréquence qu'il faut pour que les voix émergent de ça. Bon, ça paraît assez complexe mais en fait, c'est assez simple, c'est vraiment insérer un médium différent dans ce, dans ce travail-là, quoi. dans ce travail qui est le théâtre.
1: Pour cette émission, le Daïu remercie Radio Campus Avignon, Arnaud Pacotte, Pérangère Ventusso, Guillaume Gillier et Déborah Boucher. Le Daïu vous dit à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.